0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seita Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o predetor Luciano Sundin do Lago. Nós esperamos que a sua vida esteja muito bem, cada vez melhor, porque hoje nós vamos falar sobre a verdade que liberta do vício e das drogas. O livro que nós iremos estudar hoje é Superando obstáculos, de autoria do preletor Yoshihiko Iwasaka. Esse livro e outros livros da vasta literatura da Seiyonne você pode encontrar em nossa livraria virtual através do site livrariasni.org.br. Muito bem, vamos falar sobre a verdade que liberta do vício e das drogas. Sabemos que hoje a sociedade vive atormentada pelo vício e pelas drogas. Mais cedo nós vemos jovens utilizando drogas, famílias se destruindo pelo vício de drogas lícitas e ilícitas. Então é um problema que envolve todos nós. Toda a sociedade precisa se unir para saber quais são as causas, o que, que nós podemos fazer para melhorar essa situação. E a Senteonoye tem várias, vários ensinamentos valiosíssimos que contribui para uma sociedade melhor, contribui para uma sociedade com menos vício, para pessoas que realmente se tornem saudáveis, felizes e preenchidas de alegria e felicidade. Quando o ser humano está preenchido de alegria e felicidade, naturalmente ele não precisa utilizar drogas. Não precisa de artifícios para se tornar feliz. Então nós percebemos que nós temos uma sociedade hoje que não é feliz, que é carente. É uma sociedade que busca a felicidade. Todos buscamos a felicidade, mas busca de uma forma equivocada. Então, no livro Superando o Obstáculo, o professor Iwasaki ele diz o seguinte... Atualmente, um dos grandes problemas que afligem pais, educadores... E a sociedade, de um modo geral, é o consumo cada vez maior pelos jovens das drogas e também o crescimento alarmante da utilização de bebidas alcoólicas, além do fumo. Qual será a razão disso? Então, a sei no Ye, ela faz uma análise para saber qual é a causa disso. Um sentimento bastante comum entre esses jovens é o de revolta contra os pais. Falam, meus pais não me entendem, meus pais não ligam para mim. São queixas frequentes em suas conversas. Quando se manifesta a revolta por meio de críticas, desobediência e comportamentos rebeldes, existe por trás o sentimento de rejeição, de carência. O jovem quer assim chamar a atenção ou, ainda que inconscientemente, vingar-se, causando sofrimento aos pais. Com esses sentimentos, são facilmente atraídos por drogas de todos os tipos, que são meios de camuflar a mente insatisfeita e também uma espécie de anestésico, de fuga. Além disso, corroendo pouco a pouco seus corpos, estarão punindo seus pais, que lhes deram esses corpos, e punindo a si próprios também, pois começam a desprezar-se. Então, uma das causas que nós identificamos é a desarmonia com os pais, a ingratidão aos pais faz com que muitos jovens vão buscar a felicidade que não encontram em casa, que não encontram nos pais, vão buscar através das drogas. Mas o que o filho mais quer é viver em harmonia com os pais. O que os pais mais querem é viver em harmonia com os filhos. Mas por que, que isso não acontece? Por que, que isso não ocorre? Várias causas podem ser identificadas por isso. Uma delas é a falta de gratidão aos pais. Então, na Seitonoye, nós fazemos várias atividades para fazer com que as pessoas, os jovens, retomem a esse sentimento natural, que é de agradecer aos pais, de gratidão aos pais. E muitos jovens participando das atividades. Eles voltam a esse estado original que é de amor e de gratidão aos pais. Eles naturalmente deixam de consumir drogas porque se sentem felizes, se sentem preenchidos, se sentem normais. É um sentimento normal, a felicidade, a alegria, o preenchimento. O sentimento antinatural é ter carência, é sentir esse vazio. Outras causas que fazem com que as pessoas busquem drogas. O professor Iwasaka enumera aqui para nós podem ser isolados ou associados, estes fatores levam à busca das drogas e à consequente dependência. Um dos sentimentos é sentimento de vazio, solidão e melancolia fazem com que as pessoas fracas procurem drogas para anestesiá-las. Outros sentimentos, sentimentos reprimidos, os quais não podem ser extravasados de modo algum. Outros sentimentos, medo, e sentimento de culpa por ter cometido algum ato criminoso, ou outros motivos guardados no subconsciente ou mesmo no consciente. Então tem muitas coisas guardadas no nosso subconsciente que a gente não lembra, não tem esta lembrança, não tem esta consciência, mas está guardado lá no subconsciente. Então, por exemplo, se alguém cometeu algum erro, no passado, por exemplo, fez um aborto ou fez algum ato criminoso, roubou alguém. Casos assim, a pessoa, como é filha de Deus, naturalmente surge nela um sentimento de culpa. O que eu fiz foi errado. Só que ela vai guardar esse sentimento até ela se punir. E uma forma de se punir, ela é utilizando drogas para ir, pouco a pouco, acabando com seu próprio corpo. Uma outra forma que as pessoas enxergam na droga é, se fiz alguma coisa errada, e para evitar que essa consciência de culpa fique vindo na sua mente o tempo todo, que é a voz de Deus falando que isso não foi certo, então que eu preciso voltar ao meu estado normal, para as pessoas não escutarem essa voz que está dentro delas, elas buscam abafar essa voz. Este abafar é utilizando as drogas. É utilizando as drogas lícitas e ilícitas. O fumo também é utilizado dessa forma. O álcool também é utilizado dessa forma. É para anestesiar a mente, para evitar que venham esses pensamentos, esses sentimentos de culpa por ter cometido coisas equivocadas no passado. Então muitas pessoas utilizam droga por isso para não lembrar das coisas equivocadas que fizeram. Mas, como então, na Seite nós orientamos essas pessoas para que não, não tenham mais esse sentimento de culpa? O primeiro sentimento que a pessoa deve ter é de arrependimento. É de reconhecer que é filha de Deus, sim, que é perfeita, não é filha do pecado. Mas o ato que foi feito... Foi um ato, sim, equivocado, não condizente com a natureza dela, que é de filha de Deus, que é perfeita e que é maravilhosa. Aí, sim, vem o arrependimento sincero, vem o auto-perdão, e aí passa-se a não ter mais esse sentimento de culpa, porque teve o perdão, o seu auto-perdão, o perdão de Deus, que é maior que tudo isso. E aí, naturalmente, se não tem mais o desejo de abafar essa voz, essa voz da consciência não tem mais essa voz falando, então não tem mais a necessidade de utilizar drogas e naturalmente a pessoa deixa de utilizar as drogas. Eu vou utilizar aqui outro livro também, A Verdade da Vida, volume 16. O mestre Masaharu Taniguchi fala sobre, com mais detalhes sobre o sentimento que as pessoas têm quando utilizam drogas. Ele diz o seguinte, sobre a bebida e o fumo. Como a bebida e o fumo são drogas que têm a propriedade de iludir e, assim, preservar a pessoa, quando alguém vive sempre com o um sentimento de culpa, não é possível deixar esses vícios. Certas pessoas só conseguem sobreviver ao terrível sentimento de culpa porque o camuflam com o fumo ou com a bebida. Portanto, enquanto viverem se sentindo culpadas, o fumo ou a bebida é para essas pessoas um artigo de primeira necessidade para sobreviverem. Por isso, mesmo tentando deixar esses vícios alegando que o fumo faz mal à saúde ou que a bebida endurece as artérias, não conseguem deixá-los, pois tais motivos são irrelevantes. Para essas pessoas, se não houvesse bebida ou fumo, esta vida se tornaria insuportável e triste. E elas se sentiriam como que acossadas, censuradas por algo inexplicável. A própria pessoa não consegue conscientizar claramente do que a leva a sentir tal tristeza, porque veio reprimindo a consciência. Como seria muito incômodo se percebesse claramente o motivo, procura fazer com que ele não venha à tona do consciente e dá nomes como tabagismo ou alcoolismo, atribuindo a causa à matéria, quando, na verdade, é a consciência que não se sente satisfeita e a censura indiretamente por dentro. Portanto, por mais que tentem fazer a pessoa largar o vício da bebida ou do fumo, tal esforço será em vão enquanto não forem corrigidos a atitude mental e o modo de vida da própria pessoa. Assim, então, o mestre é, esclarece melhor para nós falando sobre esse sentimento de culpa. Então, por que, que as pessoas não deixam de fumar por verem lá na carteira de cigarro que o cigarro causa câncer, que o cigarro traz milhões de toxinas para o corpo. Por que, que as pessoas não deixam de beber, mesmo vendo propaganda sobre alcoolismo? Para essas pessoas isso se torna irrelevante, porque o desejo dela é abafar essa voz da consciência, esse sentimento de culpa. Então isso para elas não interfere em nada. O que realmente vai ir direto na causa é eliminar esse sentimento de de culpa, é primeiro reconhecer que é filho de Deus, sim, que é perfeito, que é maravilhoso e que aquilo que fez no passado foi um erro não é que você é um erro o que foi feito é que foi errado, é que não é condizente com a sua natureza divina, perfeita justamente por o ser humano ser perfeito é que ele sabe exatamente que ele errou se o ser humano não fosse perfeito, ele não saberia que alguma coisa que ele fez é errada ou certa. Ele só sabe porque o certo está dentro dele. Por isso vem a voz da consciência que fala, isso que você fez é errado. E naturalmente deve-se corrigir este ato. Se for para pedir perdão, perdoe. Arrependa-se pelo que fez. Isso faz você voltar-se novamente a Deus. Enquanto você fica se encobrindo... Negando este fato, você não vai estar vendo a luz de Deus. Você está encobrindo a luz de Deus. Não é que Deus não esteja te iluminando, é você mesmo. Com a sua mente de culpa que não está deixando Deus entrar na sua vida. Então, revele para Deus os seus pecados. Mesmo que você não conte para ninguém, conte para Deus. Fale para Deus tudo o que está te angustiando, Fale abertamente, com o coração aberto, sincero, como se fosse uma confissão realmente. E tire esse sentimento de culpa de você. A partir desse momento, quando você se arrepende sinceramente, você é perdoado e você volta a ter uma mente natural e não uma mente perturbada de que o tempo todo você precisa abafar alguma coisa que está te incomodando. Você tem uma mente natural feliz, harmoniosa e o fumo deixa de ter um sabor agradável a bebida deixa de ter um, um sabor agradável e tornam-se na verdade o sabor que realmente eles têm verdadeiramente que não é um sabor agradável do fumo ou do álcool então nós precisamos eliminar o sentimento de culpa isso é muito importante para as pessoas se libertarem do uso de entorpecentes Acompanhe nossas mensagens sobre o modo feliz de viver acessando facebook.com.br Olá, voltamos a falar sobre a verdade que liberta do vício e das drogas com um exemplo. Por exemplo, se você no seu lar, na sua vida matrimonial, por exemplo, o cônjuge bebe, tem problema com drogas, como que o mestre... Masaharu Taniguchi nos orienta, vou utilizar aqui como livro, o livro A Verdade da Vida, volume 16, na página 121. Ele dá um exemplo aqui, suponhamos que o marido seja um beberrão. Não adianta a esposa ficar falando, meu bem, para de beber, pois isso somente aumenta o sentimento de culpa dele. Também não adianta criticá-lo e atacá-lo dizendo, um beberrão como você não presta, e obrigá-lo a parar de beber pois ele se sentirá mais solitário ainda e ficará com mais vontade de beber. Então ocorre o efeito contrário. Então o que, que deve ser feito? Então se a esposa quer que o marido deixe o vício da bebida ou do fumo, deverá torná-lo verdadeiramente feliz, totalmente satisfeito, espiritualmente, a ponto de não ter sentimento de culpa. Este é o segredo. Quando ele puder sentir que realmente está vivendo de maneira plena, que ninguém nem a consciência o censurará, que ele não está se iludindo, não está contrariando a voz da consciência, fluirá dentro dele a alegria do espírito e ele não terá mais necessidade do fumo ou da bebida para anestesiar seus sentidos. Deixando de haver necessidade de entorpecer o cérebro, surge o sabor original da bebida e do cigarro, o álcool volta a ser ardente e o cigarro torna a ser amargo e picante, passando a perceber o sabor original da bebida e do cigarro, a pessoa reconhece que eles não são alimento nem bebida normal do ser humano e deixará espontaneamente de beber ou de fumar, então na vida matrimonial isso também pode ser aplicado, então a esposa deve fazer o marido feliz, preenchê-lo de alegria, visualizar a imagem verdadeira dele, isso faz com que ele realmente se sinta plenamente feliz, livre-se do sentimento de culpa. E como, na vida matrimonial, as mentes elas são muito próximas. Ou seja, a comunicação ela é muito direta. Na família isso é muito comum. Quando a gente pensa em alguém, a pessoa aparece. Já aconteceu isso com vocês, né? Entre amigos também, né? A gente está conversando com um amigo aqui, falando de uma outra pessoa, que nem está conversando com a gente ali na rodinha aparece a pessoa do nada e a gente fala, meu Deus, não morre mais. O que a Cetione fala sobre isso? A nossa mente, na camada subconsciente, ela se comunica. Então, a pessoa já estava surgindo e a nossa mente percebeu isso, a nossa mente subconsciente. E aí surgiu naturalmente a vontade de falar dessa pessoa. Aí a pessoa apareceu. E na nossa família... As mentes, elas se comunicam de forma mais acentuada ainda. E no casal, mais ainda. Por isso que se a esposa e o marido se elogiarem mutuamente, decidirem realmente fazer feliz um ao outro, não só da boca para fora, mas mentalmente também, isso faz milagres, como realmente deixar de beber ou fumar mesmo que durante longos anos esse hábito esteja arraigado dentro do seu cônjuge. Então, é possível sim, mas precisa ser feito, é possível sim, mas precisa praticar o ensinamento da Seitonoe. Eu gostaria de trazer também aqui um outro caso de um jovem que se libertou do uso das drogas. Ele com 15 anos, ele tinha três sentimentos: angústia, vazio, sentimento de inferioridade. E foi com os 15 anos que ele teve o primeiro contato com as drogas. E a partir de então, tudo que ele fazia era pelo efeito das drogas. Ele usava drogas de 3 a 4 vezes ao dia. E os seus pais, lógico, nunca aceitaram isso, e as brigas eram constantes em casa. Então os pais iam buscá-lo nas festas, ele já estava drogado. Então, por isso, os pais... Eram muito preocupados com ele, então ele vivia realmente um, uma vida. Ele se sentia preso com essa situação, ele não conseguia se livrar dessa situação. Ela, e tentou se mudar de cidade, se mudou duas vezes de cidade. O que vocês acham que aconteceu? O problema continuou. Então como o problema está na gente, não está no lugar, nas pessoas, para onde eu for o problema vai. Isso aconteceu com ele, ele se mudou da cidade. Mas o problema da droga continuava, ele não conseguia ter namorada, não conseguia ter um relacionamento sério. Ele chegou a pensar que ele seria a causa da separação dos pais, tamanha era a desarmonia que ele causava dentro do lar. E em 2008, ele passou a frequentar as atividades da Scientonoe, passou a ter um contato maior com a Scientonoe através de seminários, nas academias de treinamento espiritual que tem espalhados por todo o Brasil. Através das reuniões de associação local, práticas e cerimônias da Cithonoi, ele foi pouco a pouco despertando para a sua essência de filho de Deus e para a gratidão aos seus pais. Como nós falamos no início do programa, a gratidão aos pais ela é fundamental para preencher realmente o sentimento de amor dentro dos filhos. E isso faz com que não se necessite usar mas nenhum tipo de entorpecente, Nenhum tipo de drogas mais... Então... Esse jovem... Participando... É, frequentemente das atividades... Ele começou a melhorar... O seu relacionamento com os pais... Ele tomou a decisão... Pensando nos pais... De parar de usar as drogas... Então... Quando nós... Despertamos para o ensinamento da Seychelles... Passamos a ler as obras... Passamos a frequentar as atividades... Brota em nós a nossa consciência natural... que é viver em harmonia com os pais... isso é natural do ser humano... não é natural as pessoas viverem em desarmonia com os pais... isso causa... muitas consequências desastrosas... ruins... para os jovens... para as sociedades... como o uso de drogas... então a Seiichi tem um papel fundamental... para mostrar para as pessoas... que é possível... eliminar... acabar... com esse problema das drogas... e esse jovem então tomou a decisão... aproximou-se mais dos pais dele conseguia expressar mais o amor que já estava dentro dele. Então muitos jovens têm medo, têm vergonha de falarem para os pais como amam os pais. Então é muito importante, na CITUNE, nós realmente ensinamos os jovens, as pessoas, a exteriorizarem o amor e a gratidão aos pais. Isso traz um sentimento de felicidade, realmente de preenchimento e de gratidão. Então esse jovem passou de um jovem drogado para um jovem que não utiliza mais nenhum tipo de droga, hoje ele, esse jovem ele é formado em psicologia, ele atua em psicologia clínica, ele é casado, recentemente casou-se, é preletor da saint atualmente, ele mora em Curitiba, é o preletor Leandro Carvalho de Bittencourt, então ele atua na Associação dos Jovens também, e tem esse relato maravilhoso, que mostra realmente que todos nós podemos é superar quaisquer obstáculos. Ele superou esse obstáculo dos de drogas, e hoje ele dá um grande exemplo de ser humano, de preletor, de profissional, de marido através dos ensinamentos da Saitionoie. Isso é mais uma prova de como funciona e como é maravilhoso o ensinamento da Seichonoie. E agora vamos fazer uma maravilhosa oração para sintonizar a nossa mente com Deus e realmente nos sentir cada vez mais próximos e preenchidos de Deus assim como você está pode fechar os seus olhos serenar a sua mente e ouvir atentamente palavras para manter a paz espiritual sou espírito sou vida Deus abrange o meu ser nenhum infortúnio se abate sobre o ser espiritual nunca deixe de pensar em Deus Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele por ter esta convicção, minha mente é pacífica. Agradeço a Deus Pai por me proteger constantemente. Muito obrigado. E assim, através desta oração e desse relato maravilhoso do preletor Leandro Carvalho de Bittencourt, nós encerramos desejando muita felicidade a você, a sua família e que você espalhe alegria por onde estiver. Podcast da Seite Anoyê.